0: Direkt als schlechteste Band des Jahres <lacht> ausgezeichnet. Mit, mit dem, dem Debüt. Al mit dem Debütalbum.
1: Hallo ihr Lieben. Ich find's geil, dass das einfach der Signature-Move jetzt ist. Henning, dir ist klar, dass wir sowas für die Abmoderation auch noch brauchen, ne? Ah, ein
0: Running-Gag für die Abmoderation. Hast du was? Ich fand das mit den Küsschen ganz gut eigentlich bei der ersten Folge. Stimmt.
1: Ist auch irgendwie ich dachte ja sonst an sowas vielleicht wie früher bei Peter, lustig. Abschalten. Weißt du noch? bei Löwenzahn. jetzt abschalten. Ah, genau. das war geil. Das ist cool, weil das, ist, das diskreditiert gleich die Konkurrenz noch so total. Das die
0: Konkurrenz und das eigene Medium. Ja.
1: Finde ich irgendwie gut. Man könnte es auch so ein bisschen manipulativer noch machen. Jetzt, also jetzt hört in unserem Podcast und dann legt euer Telefon auch mal zur Seite und spielt mal was mit euren Kindern oder so. Oh, da schon wieder so holz. Ne? Ja.
0: Heiko, hast du mal <lacht> darüber nachgedacht, so irgendwie so Lebensberatung zu machen? Ich find's voll gut. Cool. Auf keinen Fall. Wir sind heute wir sind voll früh dran. Heiko, wir, wir nehmen früher auf als sonst. Wir haben die letzten Folgen haben wir immer in tiefster Nacht aufgenommen, weil wir beide noch tagsüber andere Sachen zu tun hatten. Jetzt ist es es ist mittags. Ja. Die die neue Musik ist gerade erst
1: rausgekommen. Es ist wirklich es ist so frisch. Ich boah, es ist krass. Wir haben einen Kaffee in der Hand und ich hab einen eine Hand. angebrochene Packung Prinzenrolle. <lacht> Ich, ich, ich trinke mal einen Schluck für euch. ASMR. ASMR-Podcast, schon wieder. New Music Update, willkommen Leute. Unserem wöchentlichen
0: Podcast, in dem Heiko und ich, Henning, von Miles and Miles vorstellen, was gerade so diese Woche abgeht
1: an Releases und aber auch sonst über das Musikbusiness und alles drumherum quatschen. Eine Sache, die diese Woche passiert ist, Henning, die will ich einmal hervorheben, weil ich weiß, dass sie uns beide... Schon wieder? Betrifft. So eine ähm, Hiobs-Botschaft. Gar, schon überhaupt, geheim, überhaupt. Diese Woche war das zehnjährige Jubiläum von Sets Clarity. Und ähm, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen. Set, einer der ganz großen, bedeutenden Dance-Pop-Künstler, der uns auch sehr beeinflusst hat. Total. Ich meine, wir haben uns ja das letzte Mal, als wir zusammen in L.A. waren, haben wir uns auch schön
0: mal ein set konzert gegönnt. Der spielt ja auch keine Konzerte in L.A., der macht einfach ein Festival für sich alleine.
1: Ja, und jetzt zu seinem zehnjährigen äh Geburtstag oder hat nichts zu sagen.
0: <lacht> Anton.
1: Er ist ja noch relativ jung. Anton, möchtest du noch Haribo? Ähm, hat er mit einem Orchester Clarity performt. Es gibt es leider nur noch auf YouTube als äh, iPhone-Mitschnitt zu sehen, weil das ein mhm. Livestream war. War oh, geil. Ähm, aber doch durchaus mal wert, da reinzugucken. Vor allem äh, streicht das ja auch noch mal
0: heraus, was für ein geiler Komponist eigentlich... Unser Anton ist. Ja, absolut. Wenn man das alles auch mit einem Orchester arrangieren kann und das funktioniert fantastisch, dann weiß man einfach, dass es einfach große
1: Musik. Ja, also großer Künstler Z, herzlichen Glückwunsch zum zehnjährigen Jubiläum. Ansonsten, ähm, nächste Woche ADE. Fahren wir hin, Henning. Glaub, Fahr fahren, wir nächste Woche hin. fahren wir nächste Woche hin? Ist das nächste Woche, ist das Wochenende? Nee, ist, glaube ich, ähm, so während der Woche. Ich glaube, Donnerstag ist so der Tag, an dem ich die meisten ja, muss man nochmal checken, vielleicht machen wir das. Checken wir nochmal, ne? Muss man erklären, was ist das? Äh, ADE, das ist das Amsterdam Dance Event, ähm, eigentlich die größte Dance-Messe ähm, im Business, kann man so sagen, so ein bisschen mhm. wie hier das Reeperbahn-Festival, aber eben in Amsterdam und so ein bisschen auf Dance-Musik und da Henning und ich auch mit einigen äh, holländischen Labels zu tun haben, hatten... Ähm, Überlegen wir da durchaus mal vorbeizuschauen, mal Hallo zu sagen. ist auch geil, weil das die nächste Klassenfahrt wäre. Und Das wäre die nächste Klassenfahrt, genau. Das ist mir wichtig. Ähm,
0: ja, es ansonsten... gibt einen Nachtzug jetzt von Hamburg nach Amsterdam, weißt du das? Nee. Bist du schon mal Nachtzug gefahren?
1: Boah, ja, aber es ist richtig lange her. Es ist richtig lange her, als ja. Kind oder was? Als Kind, ja. Ja,
0: ich auch. Ja. Aber ich habe tolle Erlebnisse da, also tolle Erinnerungen daran. Ja. Ja, ich war mit meinem Vater unterwegs nach München in einem Nachtzug. Ja. Und ich weiß noch, wie völlig besoffene Leute in die Kabine, da kannst du ja keine einzelnen zumindest ging das früher nicht, einzelne Kabinen buchen. Da hattest du so vier Bettzimmer und dann kam irgendwer aus dem Bordrestaurant völlig bis auf den Ja,
1: Brandwein getrunken. Ja, das du Das, das wäre jetzt die Möglichkeit, das aus der anderen Perspektive mal zu erleben. <lacht> Das ist mein absoluter
0: Traum, ja. Das ist ja auch Traumata-Verarbeitung, ähm, äh, dass man das mal aus der anderen. Ich glaube, das ist kein Konzept, was für alle Belange <lacht> wirklich gut ist. Ich
1: nehme das zurück. Ich glaube, wir kommen zur Musik ganz ja, schnell, wir bevor schnell wir uns jetzt Musik schon kommen. verrennen hier vorne. Mm, Skandal. Ähm, wir kommen zur Musik. Ja, es gibt. Ich, ich konnte mich nicht entscheiden. Es gibt zu viele Tracks. Ähm, ich sage ganz kurz zwei, ohne sie, auf sie näher einzugehen. Aber Queen hat heute einen Song rausgebracht. Bruce Springsteen auch. Bruce Springsteen. Ähm, tatsächlich die Chili Peppers auch, ganz viele große Bands. Äh, oh, Queen fuck. ist natürlich dann noch besonders hervorzuheben, da der Leadsänger Freddie Mercury, wie wahrscheinlich die meisten wissen. Hat er nicht eingesungen, wahrscheinlich. Hat er eingesungen. 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 Auf welchem? Also äh,
0: Freddie Mercury ist natürlich schon ein bisschen tot. Ähm, <lacht> also so ein bisschen, das ist ja kein binärer Zustand, das ist nur ein bisschen tot. Ja. Und weißt du, wer das ausgegraben hat? Wer hat auf alten tape -Bändern noch Vocal-Tags gefunden?
1: Also die kurze Legende, ähm, dieses Lied kursierte wohl schon seit längerem im Internet in irgendwelchen demo und ähm, Brian May und Roger Taylor wussten natürlich um diese Aufnahmen, die damals entstanden sind, eigentlich bei den Aufnahmen als auch I Want It All und ähm, diese Nummern aufgenommen wurden. Und ähm, das gab es immer und es gab aber nur Fetzen und irgendwie haben sie sich jetzt mit dem Audioingenieur Audio zusammengetan und gesagt, komm, wir versuchen mal aus diesen ganzen Fetzen den Song zu rekonstruieren. Wow, das ist ja wirklich spannend. Das ist spannend und das ist erstaunlich gut gelungen. Also wenn man das durchhört, hat man nicht das Gefühl, dass da irgendwie kein fertiger Song am Start war, sondern es ist Freddie Mercury, wie man ihn kennt von damals, krasse Gesangsperformance. Mhm. Und der Rest,
0: ähm, der Rest der Band war sozusagen mit im Studio.
1: Die waren mit dem Studio sparsam instrumentierte Nummer, aber ja. echt tolle Nummer. Und es ist natürlich immer wieder schön, von so jemandem wie Freddie Mercury dann immer noch mal so kleine Bits im Nachhinein zu bekommen. Ja, einer der ganz großen. Das, da freut man sich über alles, was da noch ausgegraben wird. Klar. Ja. So, aber das ja. eben nur kurz am Rande. Mhm. Jetzt zu den Nummern, auf die wir genauer eingehen wollen. Soll ich anfangen mit was? Yep.
0: Okay, ich steig ein. Ich steige ein mit, ich habe jetzt, eigentlich den ganzen Podcast, in jeder Folge rede ich darüber, dass ich so eine Indie-Vergangenheit habe. Und ich komme einfach direkt rein wieder damit. Äh, The 9075s, ähm, eine der Bands, die ich wirklich sehr mochte, immer noch mag, ähm, für mich ganz großer Indie-Pop, äh, Gitarren-Indie-Pop, ähm, mit einer neuen, beziehungsweise das Album ist, glaube ich, heute rausgekommen. Und die Single, die gefeatured, ist ist Oh Caroline. Mhm. Auch ziemlich lustig, im, im, am Ende des Songs singt er auch darüber, dass er leider Caroline als Namen benutzen muss, weil das das Einzige ist, was sich reimt für den Chorus. <lacht> Finde ich geil. Ähm, The 9075s, eine Schülerband früher gewesen. Wusstest du das? Nee, wirklich, wusste nicht. Ja, wirklich. Äh, Schülerband gewesen und haben sich zusammengetan und Musik gemacht. Debütalbum dann rausgebracht und prompt vom NME, dem UK-Musikmagazin, direkt als schlechteste Band des Jahres ausgezeichnet. Mit, <lacht> mit, dem, dem, Debüt, mit dem Debütalbum. <lacht> ähm, NMI hat sich später tatsächlich dafür entschuldigt, dass das vielleicht eine Fehleinschätzung war, <lacht> nachdem sie irgendwie unendliche Erfolge gefeiert haben. Wahrscheinlich ähm, die größten teeny stars zu der Zeit innerhalb des Indie-Genres waren. Also das war schon krass. Ja, und ich habe mich total gefreut, dass sie was Neues haben. Ja. Und der Song ist irgendwie auch cool. Sie hatten ja immer schon irgendwie so 80s-Referenzen und so. Der Name kommt nicht von ganz ungefähr wahrscheinlich. Genau, late 70s, early 80s-Referenzen äh, in ihrem eigenen Sound, auch schon auf dem Debütalbum. Ähm, was ich jetzt hier aber geil finde, ist, dass da so viele Sachen zusammengehen. Also, wollen wir mal kurz reinhören? Lass uns mal reinhören. Okay.
1: Und Ja, Oder? geil. Ich find's geil.
0: Ich bin großer Fan. Ähm, ja, da gibt es so viel, was mich äh, an verschiedene Sachen erinnert. Also einmal hier beim Chorus-Einstieg die Phil Collins-Drums. Der Drum-Sound der 80er, muss man einfach sagen, ähm, der, ja. da, der da uns äh, rüber in den Chorus führt. Total geil. Gitarren auch geil, aber das Klavier, Heiko. Ja, da ist man sofort in so einer Welt, ne? Das hat mich total abgeholt. Es ist natürlich auch so geil, gospelig gespielt, irgendwie
1: so die ganzen Schleiftöne und so. das ist fantastisch. Ja. Weißt du, was ich sofort im Kopf habe immer, wenn ich so ein Klavier höre? Um Baywatch. <lacht>
0: okay, okay. Ich bin froh, dass ich diese Assoziation nicht habe. Aber es stimmt natürlich total. Aber das klingt schlechter, das Klavier bei Baywatch im Intro. Kann ich gar nicht mehr sagen. Weiß ich auch nicht. Höre ich auch nicht nochmal rein. <lacht> ähm, du meintest auch eben schon, als du, als du reinkamst hier bei mir äh, ins Studio, meintest du auch Bruce Hornsby.
1: Ja, genau. Ähm, The Way It Is heißt die Nummer, ne? Genau. Riesenhit und irgendwie dieses dieses Klavierthema natürlich ganz ikonisch. Und so ein bisschen der, der Geschmack davon ringt da so mit für mich.
0: Ja, irgendwie auch diese Leichtigkeit. Ne? Ja. Hat mich auch erinnert, ähm, weil eben diese Phil Collins-Drums ähm, assoziiert sind in dem, in dem Sound, den sie da ähm, gemacht haben, hat mich natürlich erinnert hier an The Night Game auch. Ne? Ja, klar. die ähm, Das ist ja hier der, der Ex-Sänger von Boys Like Girls, der irgendwie sein, sein Projekt gemacht hat, wo er nochmal irgendwie so auch in den 80ern irgendwie wild ich sag nicht geklaut, aber gewütet hat an Zitaten und da irgendwie jetzt zwei Platten schon mittlerweile gemacht hat, kann man nur empfehlen, ja. The Night Game mal reinhören, wer auf diese Art von Sound steht. Ähm, und ich habe ein bisschen an, an St. Lucia gedacht.
1: St. Lucia natürlich ja. wollte ich auch gerade sagen. Ja, Elevate. Elevate, genau, diese ganzen Nummern, die so in diesem Post... Post-Indie, ja. also
0: Post-Gitarren-Indie, was so ein bisschen mehr Richtung... Pop schlitterte irgendwie und dann, ja, und sich diese ganze Soundwelt gegriffen hat. Ja. Voll. Lustige Sache bei, bei Elevate von St. Lucia. Damals, ich glaube, 2013 rausgekommen. Mhm. 2015 kommt One Republic, unser ja. guter Freund Ryan Tedder mit einem Song, ähm, mit einem Riesenerfolg, mit einem Song namens Kids raus. Ja. In der gleichen Tonart, mit dem gleichen Pattern, mit fast den gleichen... Top Notes, also den gleichen Tönen sozusagen in der, in der Struktur von dem Chorus, wie Elevate von St. Lucia. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Ryan Tedder das nicht gehört lohnt hat. Lohnt
1: sich die beiden mal nebeneinander zu legen oder hintereinander zu hören. Äh, da sind auf jeden Fall deutliche Parallelen aufzuweisen. Ja,
0: Aber beide, mhm. beide Songs sozusagen in ihrem eigenen Dasein irgendwie total wichtig. Also ich, ich finde, äh, Ryan Tedder hat dann auch, selbst wenn er die Idee so ein bisschen da stibitzt hat, ähm, nochmal richtig was addiert und, und daraus dann echt den richtigen Popsong gemacht.
1: Absolut, ich meine, man muss ja auch sagen, und das ähm, fasst ja auch nochmal so ein bisschen das, was, was wir in den letzten Folgen so besprochen haben, mit diesem ganzen Musikrecycling nochmal vielleicht zusammen. Ich habe auch das Gefühl, dass es es gab ja früher mal so ein Blame-Game, irgendwie, wer hat von wem geklaut ja. und so, mhm. und es geht eigentlich mehr über in so ein Ding, dass Musik einfach so allgemein gut ist, was Leute, mhm. aus dem sich Leute anfangen zu bedienen und dann Daraus wieder neue Musik zu synthetisieren.
0: Ist ja auch klar. Alle ist sind ja, ja auch beeinflusst.
1: Und irgendwann sind die Akkorde und Melodien, die hängen bleiben, eben auch so ein bisschen aufgebraucht oder man reagiert halt auch auf die Akkorde und Melodien, die man von früher kennt. Insofern. Ja. Man,
0: kann ja, man kann ja eh keinen Song mehr hören, ohne 400.000 Assoziationen zu haben zu anderen Songs. So ist es. Auch wenn das gar nicht beabsichtigt ist.
1: Ja, insofern völlig klar, dass Sachen auch aneinander erinnern. Immer nur wieder interessant für uns, auch vor allem das mal aufzudecken und sich klarzumachen, was da mhm. überhaupt Wa von wo kommt. Wo kommt die Stimmung jetzt eigentlich her? Ja. Den wollte ich vorstellen, meine Empfehlung heute. Gute Nummer. Was hast du mitgebracht? Genau, ich habe heute mitgebracht ähm, eine Nummer, die in der Danceband Band Neu ganz oben war und auf dem Titelbild. Ähm, und zwar von unseren ähm, von unseren Kollegen von Lizzo. Ähm, mhm. Mal wieder was Neues. Ich habe tatsächlich jetzt länger nicht so richtig was von Ihnen gesehen. F vielleicht war aber auch nichts in den einschlägigen Listen. Sie experimentieren ja auch gerne mal so ein bisschen rechts und links vom Mainstream mit neuen Sachen. Die Nummer heißt äh, Sunday Night und die haben sie zusammen gemacht mit Holy Molly, mhm. mit der äh, die Jungs von Lizzo schon häufiger was zusammen gemacht haben. Unter anderem haben die, das ist die Sängerin, ähm, ist die Sängerin und ja. die hat, glaube ich, auch mitgeschrieben. Unter anderem haben, haben die zusammen diese Version von Ménage à Trois gemacht, die auch unsere Ach, unsere guten Freunde von Ellipso Genau, die haben davon Remix gemacht. Ähm, also das war auch schon sie an den Vocals. Ähm, Lizzo muss ich wahrscheinlich nicht sagen, die meisten werden sie kennen. Es ist Max Kleinschmidt hauptsächlich. Ähm, der momentan mit dem äh, DJ Patrick Art zusammen Lizzo bildet. Ich sage momentan, weil Max Kleinschmidt war schon von Anfang an dabei, ist der Gründer, ist der Produzent. Ich glaube so ein bisschen das Masterbrain hinter der Sache und hat immer wechselnde Partner dabei gehabt. Momentan ist es äh, Patrick Art als DJ. Das machen Leute ja öfter, das kennen wir von Weiß ja auch, dass es so ein bisschen mhm. einen gibt, der im Studio so die Feen zieht und der andere, der dann unterwegs auf Tour, mhm. DJ und für Live-Performance zuständig ist, einfach es als Arbeitsteilung. Ist eher so ein Camp auch ist eher so ein Camp und ist natürlich aber auch ähm, total sinnvoll, wenn du die ganze Zeit in der Gegend rumfährst und auflegst und Konzerte spielst. Dann kommst du ja gar nicht zum Produzieren. Nee, So, nee. insofern, also Lizzo haben auch mit diesem ganzen Slap house sound geprägt natürlich. Ja, Heiko, und ich habe
0: jetzt gerade noch eine Idee. Wollen wir das arbeitszeitungsmäßig mal auch so machen? Also, pass auf, du äh, produzierst und ich fahre dafür nicht auf Tour. Ja, super,
1: <lacht> fantastisch. <lacht> Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, Nur noch gut. Weinschorle. Ja. Können wir das nicht irgendwie machen, dass wir beide nichts machen? Und <lacht> ja, das geht auch. Naja, also, ähm, und diese Nummer auch voller Überraschung. Ähm, für mich geht langsam ja das Game los. Wer macht denn jetzt den kreativsten Recycling-Move von allen? Und ähm, Sunday Night muss sich schon schmunzeln, weil sie haben. Wir hören einfach erstmal kurz rein, bevor ich zu lange rausgehe. <lacht> Ja, cool, ist, ne? ist schon ein Partybanger, glaube ich. Partybanger, ich finde es auch richtig gut. Ähm, ich habe drei Sachen gehört, Henning. Drei unterschiedliche Bruchstücke. Auf jeden Fall. Hast du auch drei oder hast du noch mehr? Also, ich höre
0: natürlich dieses Bump-Organ. Vielleicht muss man, muss ich da kurz sagen, was das ist. Also, dieser, dieser Sound am Anfang, der so klingt wie eine Orgel, das ist auch so ein klassischer Dance-Sound auch aus den 90ern ähm, geprägt. Ich glaube, auch im Korg M1 drin. Ne? Ja. Der, das äh, lacht mich hier von der Seite an, das steht hier direkt neben mir im Studio. Ähm, äh, da hatten wir schon mal letzte Folge darüber ge äh, gesprochen, über ähm, das bekannte Dance-Piano, was auch aus dieser Kiste kommt, aus, diesem, äh, aus dieser, aus dieser Sample-Schleuder. Und da ist eben auch genau dieser Sound drin. Und das führt uns ja schon auf die Fährte. Da denkt man gleich, der ein oder andere versierte 90er-Raver, der ist dann natürlich sofort bei Nightcrawlers.
1: Nightcrawlers. Push the Feeling On. Ja. ja. Mhm. Und das ist nämlich nicht das Einzige aus dieser Nummer. Sondern die Hauptmelo von Nightcrawlers Push the Feeling On, die erkennt man da so halb in diesem Synth wieder, den sie, den sie da drin haben. Die ist nicht genau eins zu eins umgesetzt, ja. aber eine klare Reminiszenz, würde ich sagen. Ja, ja. ich,
0: ich finde es. Ich finde es krass, es ist so ein bisschen grenzwertig. Auch in der Akkordstruktur, korrigiere mich, Heike, du bist ja immer so ein bisschen versierter als ich. Ähm, ich habe jetzt auch nur, ich habe mich nicht genauer damit auseinandergesetzt, aber es scheint mir anders zu sein, wie es in den Akkorden sitzt.
1: Ja, ich habe es jetzt gar nicht analysiert so richtig. Es ja. ist so ein bisschen umgebaut. Ja. Ähm, auch rhythmisch ein bisschen anders. Rhythmisch ein bisschen anders. Aber so, so diese Kleine, man, man denkt halt sofort dran. Es schwingt klar. da so durch, ja.
0: ja. Und... Also diese Nummer von Nightcrawlers war ja auch schon oft Ansatz ähm, für neue Songs. Auch Hits, die jetzt gerade erst passiert sind. Also ja. Nightcrawlers selber haben ja nochmal, ähm, wann war das? 2021?
1: Ja, Friday Night oder nur Friday. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Äh, Friday mit mit ja.
0: ähm, Gemacht, wo sie eigentlich, das ist mehr oder weniger ein Remake einfach nochmal von, ja. von dem 90er-Ding. ja. Ähm, ja. Genau, haben sie schon gemacht. War natürlich ein Riesenhit, Aber nicht das einzige Mal, dass dieses Sample äh, benutzt wurde, sondern es war auch ähm, bei Pitbull zu hören. Yes. Ähm, Hotel Room Service, glaube ich, hieß der Hit. Ja. Ähm, auch ein Riesending, kennt jeder. Ähm, ja, also schon in den letzten zehn Jahren irgendwie zwei Riesendinger mit diesem Sample.
1: Also auch schon fast so ein bisschen allgemein gut, obwohl auch da immer wieder auf die Rechte zu achten ist natürlich an der Stelle. Ja, also ja. Des Weiteren, Gesangsmelodie, ja. Für Elise.
0: <lacht> aber, aber hallo. Ja. Hallo. Hallo. Da dreht sich äh, unser Bach im Grab
1: um. <lacht> ich meine natürlich Beethoven. Ähm, obwohl man natürlich sagen muss, das ist rechtmäßig unbedenklich an der Stelle.
0: Das ist nämlich tatsächlich äh, traditional, sagt man auf Englisch, beziehungsweise oder man sagt auch Public Domain. Das ist so, der Komponist ist so lange tot, ähm, dass das tatsächlich allgemein gut ist.
1: Genau, insofern ähm, finde ich aber lustig, weil das... Diese Melodien dann irgendwie umzusetzen in irgendwas, was cool ist, ist auch immer nicht so ganz einfach. Ist vor allem bei so klassischen Dingern gar nicht mal so einfach. Kann auch schnell cheesy sein. Hier finde ich ziemlich gut gelungen. Ja,
0: kommt einem gar nicht irgendwie so entlehnt und irgendwo anders reingepopft vor.
1: Klingt total organisch für mich. Ja. ja. Und dann dritte Sache, die ich gefunden habe, irgendwie gleich im ersten Verse, kommt, kommt irgendwo Cinderella. Ella, Ella. Ja, ja, genau, ja, klar, die, die Rihanna ähm, Anlehnung. Kleine Augenzwinker. Ja. Ella, ja, Ella, Ella. Ja, also Inspiration von allen möglichen Seiten. Man drin. könnte sagen,
0: oh, oh. am haben, haben, äh, Lizzo haben so unter so einem Regenschirm haben so verschiedene Zitate vereinigt. Ja, finde ich gut. Nicht so lustig.
1: Na ja. Ja, <lacht> aber also was mir vor allem aufgefallen ist, als ich die Listen durchgehört habt, die Dance Brand Neu und auch die Music Friday und auch noch ein paar andere. Es sind wahnsinnig viele große Künstler heute rausgekommen. Also ein paar haben wir schon genannt. Ja. Auch in der Dance Brand Neu, ich glaube, die ersten zehn, zwölf Dinger waren alles Big Names. Jeder ja. hat heute was released. Das ist okay. krass. Und es ist natürlich krass, weil es ist einfach schwer, dann auch für Newcomer oder kleinere Künstler da überhaupt reinzukommen und da überhaupt ähm, durchzukommen.
0: Ja, die Frage ist immer, warum ihr und nicht?
1: Robin Schulz. Oder die Frage ist, warum ihr und nicht der 975. s Genau, und das, das führt uns auch so ein kleines bisschen zu so einem kleinen Seitenthema, was wir heute ansprechen wollten. Wir haben nämlich in der Recherche für den Podcast eine ganz interessante Studie gefunden, die dieses Jahr gemacht worden ist, mhm. Henning, ähm, und zwar ähm, gemacht von Gold Media im Auftrag der GEMA. Mhm. Und ähm, die haben so ein bisschen die ganze Erlössituation im äh, deutschen Musikstreaming-Markt markt äh, analysiert in den letzten Jahren. Weil wir sehen ja immer wieder Kommentare in Social Media, dass Leute einfach nicht happy damit sind, wie viel Geld sie verdienen. Besonders kleine Künstler. Ja. Ähm, ich glaube, das soll jetzt überhaupt kein Blaming werden an die Musikindustrie. Henning, ich glaube, wenn äh, bei uns ist es so, dass ich glaube, wir fühlen uns, glaube ich, ganz okay mit der Ratio. Mit, mit dem, was wir damit machen ja, mit dem, was wir Fall. damit machen, was, glaube ich, so ein bisschen daran liegt, dass unsere Musik in dieses in diesem System sehr gut funktioniert.
0: Ja, ich meine, du hast gerade am Anfang gesagt, das kleine Thema, was wir ansprechen wollten. Ja. Also du eröffnest natürlich hier äh, die Büchse der Pandora. Absolut. Ähm, ohne jetzt Pandora, den Streaming-Service. <lacht> ähm, das ist natürlich, es ist ein Riesenthema und vor allem ist es leider auch relativ komplex, wer, wie, warum bezahlt wird. Ja, weil sich dann natürlich viele Rollen überschneiden. Und deswegen ist es auch interessant, dass die GEMA diese Studie in Auftrag gegeben hat, weil die GEMA natürlich jetzt die Vereinigung der Urheber ist, der Musikurheber, ja. der Autoren. Ähm, das ist natürlich auch nochmal eine relative Spezialgruppe für Leute, die überhaupt Musik machen, weil unter Musiker, da gibt es ja alles Mögliche. Da gibt es äh, Songwriter, ähm, äh, Texter, da gibt es äh, Studioinstrumentalisten, da gibt's so Künstler, die machen alles. Ähm, also, das ist natürlich äh, immer auch so ein, so ein Ding. Über wen redet man denn da eigentlich, wenn man über Musikbranche redet? Und über wen redet man? Wer verdient eigentlich wann, wo, wie?
1: Genau. Und das hat sich Gold Media mal angeguckt. Gold Media ist eine äh, Beratungs- und Forschungsgruppe mit dem Fokus auf Informations-, Kommunikations-, Medien- und Entertainment-Märkte. Und die haben sich das genau angeguckt. Die haben mit Experten gesprochen. Die haben mit Leuten von Labels gesprochen. Die haben mit mhm. Leuten von Streaming-Services gesprochen. Die haben mit Künstlern gesprochen. Die haben mit den Verwertungsgesellschaften gesprochen und haben ähm, daraus alle mögliche Informationen zusammengezogen. Also qualitative Studie und quantitative Studie. So sieht es aus. Ja. Ähm, und äh, diese Ergebnisse, die kann man sich jetzt angucken. Ähm, ich sag mal, ein Key Fact, der aus dem Ganzen Hit me. am Ende rauskommt, bevor wir uns da so ein bisschen detaillierter mit befassen. Am Ende ist es so, dass vom Streaming 22 Prozent an den Musikschaffenden hängen bleibt. Das heißt an Urhebern und an Interpreten. Ja, guck mal, beide nämlich, ne? Beide. Ja. Ähm, wie das genau aufgeteilt ist, gucken wir uns noch an. Aber 22 Prozent bleiben bei den Leuten, die wirklich Musik machen. Ja, und der Rest? Der Rest bleibt in der Industrie. So. Was heißt Industrie? Industrie heißt an dieser Stelle natürlich erstmal der Streamingdienst, der mhm. behält natürlich erstmal... Also Spotify. Spotify, Amazon. Apple Music. Apple Music. Ähm, alle, die es gibt, ja. die behalten was ein und zwar sind das erstmal 30% Prozent vom ganzen Kuchen Das ist schon eine ordentliche Marge. Das aber, ist eine ordentliche Marge. Aber auch okay. Am ja. Ende ist es eine Industrie und Spotify ähm, behauptet ja nach wie vor ähm, äh, steif und fest, dass sie keine Gewinne machen, ähm, obwohl man sich dann manchmal bei äh, ein paar ja. Investitionen, besonders jetzt im, im das Sportbereich. Daran, sie, das
0: liegt daran, dass sie dauernd neue Büros überall aufmachen. Ja
1: oder? und also sie investieren ja jetzt auch an allen möglichen Stellen. Ne? Ja. Nicht nur in Musik, sondern auch im Podcast. Ja, ähm, so. Zwinker, aber... Zwinker. <lacht> das wäre schön. Aber 30 Prozent sind 30 Prozent. So, dann geht es weiter mit einem ähm, gemittelten Wert von 42,2 Prozent, der dann bei den Labels bleibt. Also man muss es Mal erklären. Moment, Vertrieb und Label. Vertrieb und Label, genau. Ja, okay. Man muss es erklären. Spotify muss diese Musik lizenzieren. Das bedeutet, sie müssen Lizenzen einkaufen, um diese Musik spielen zu dürfen. Mhm. Spotify bezahlt dann nicht direkt die Künstler, sondern Spotify bezahlt auf der einen Seite die Labels. Naja, die, die die Rechte an der Musik, an den an den Aufnahmen. Die die Rechte an den Aufnahmen haben, genau. Ja. Äh, das heißt, das Label kriegt Geld und das Label wiederum gibt dann Geld weiter an die Künstler. So. Ja. Aber das ist nicht das Einzige. Das ist nicht das Einzige. Auf der anderen Seite, das das sind die Rechte von den Interpreten, also von den Leuten, die die Aufnahme angefertigt also haben. Also die Band, die selber Gitarre gespielt hat oder die, Sänger, die Sängerin. Genau. Dann gibt es auf der anderen Seite die Urheber, also diejenigen, die den Song geschrieben haben, Text mhm. und Musik. Ja, das die ist was werden, ganz anderes. Das ist was ganz anderes und die werden in Deutschland vertreten von den Verlagen. So, und genauso wie das mit den Labels ist, ist es mit den Verlagen. Spotify gibt Geld weiter an die Verlage, die haben mit denen Deals und die Verlage wiederum das ist aber ziemlich durchsichtig, haben dann klares Blitz mit den Künstlern und ähm, da kriegen die Künstler dann am Ende ihre GEMA. Heiko, jetzt mal für Leute, die jetzt nicht so in
0: der Musikbranche drin sind. Verlage in der Musikbranche? Also was, wie schreiben die da Romane über Songs oder was?
1: Ja, ursprünglich Verlage natürlich diejenigen, die Noten gedruckt haben und dann Notenhefte ausgegeben haben, im modernen Musikmachen, wo eigentlich kein Mensch mehr sich für Noten interessiert, geht es natürlich einfach darum, Verlage sind diejenigen, die die Komposition, die Rechte an der Komposition eben verwalten für die Künstler. Also ist so ein bisschen Management des Songs, wenn man das mal so plakativ sagen will. Genau, ungefähr so. Und bei denen bleibt hängen am Ende 5,3 Prozent ungefähr von allem, was da reinkommt. Nur 5,3 Prozent? Nur 5,3 Prozent. Das hängt natürlich so ein bisschen daran, also der Split zwischen Verlag und... Und Urheber, also Songwriter, der ist eigentlich ziemlich fest in Deutschland. Ich glaube immer zwei Fünftel zu drei Fünftel oder irgendwie so, ne? Verlag zu... zu ja,
0: es ist, es ist leider noch ein bisschen aufgeteilt, je nach Senderecht und mechanischen Rechten, bla bla bla. Also ja. sagen wir mal 40-60 oder 33 zu 66. Ja, okay. So,
1: also, irgendwie so, ja. aber da ist also nicht... Diese Hausnummer, kann man sagen. Irgendwie diese Hausnummer, so... Ähm, die bekommen 5,3 Prozent, und jetzt, wo wir das gesagt haben, mit diesen 40, 60 kann man sich davon ungefähr ableiten, was denn die Urheber bekommen. So, die bekommen nämlich ungefähr 9,7 Prozent, hat Gold Media ermittelt. 9,7 Prozent. Das heißt, jemand sitzt zu Hause an der äh,
0: Akustikgitarre, schreibt einen Riesensong, ähm, findet einen anderen Künstler, der das macht, der nimmt das im Studio auf, dann kommt das raus und die verdienen Geld. Und von dem, was insgesamt verdient wird, kriegt derjenige, der die grandiose Idee gehabt hat, diesen Song zu schreiben und diese fantastischen äh, Melodien und äh, Lyrics sich auszudenken, der
1: bekommt 9,7 Prozent. Hm. Ja. Gut,
0: das ist halt schwer einzuschätzen.
1: Ja, wie gesagt, es geht überhaupt nicht darum, jetzt hier das große Musikindustrie-Blaming aufzumachen. Ähm, wir wir aus unserer eigenen Erfahrung fühlen uns damit eigentlich ganz wohl. Ähm, was aber natürlich daran liegt, dass es bei Musik sehr große Unterschiede gibt. Es gibt Künstler und Musik, die funktioniert im Streaming hauptsächlich und besonders gut. Dafür gibt es viele Playlisten, dafür gibt es viele Hörer im Streaming. Da gehört zum Beispiel Dance dazu, da gehört zum Beispiel aber auch Hip-Hop dazu. Es gibt mhm. Künstler, die funktionieren im Streaming eigentlich überhaupt nicht so gut und die haben, funktionieren eigentlich eher auf anderen Plattformen oder live oder so. Und die kriegen natürlich am Ende relativ wenig raus aus diesem ganzen Ding, obwohl sie vielleicht weiß ich nicht, wenn man so einen, versuchen würde, so einen Größenvergleich anzulegen, obwohl sie vielleicht im in in gleichen Bereich spielen irgendwie. So. Mhm. Und deswegen ist es natürlich verständlich, dass es Leute gibt, die unzufrieden damit sind, wie ähm, die ganze Ausschüttung hier funktioniert. So 9,7 bei den Urhebern des Songs hatten wir gesagt mhm. ähm, und die Künstlerinterpreten von dem Song.
0: Also jetzt Ariana
1: Grande. Genau, die kriegen tatsächlich nicht wesentlich mehr. Das hängt noch ein bisschen mehr jetzt dann davon ab, welchen Deal die mit dem Label haben. So, der ist mhm. nämlich verhandelbar. Ähm, Üblich sind zum Beispiel 50-50, die jetzt bei Indie-Labels, das kennen wir. Mhm. Bei Major-Labels sieht es ganz anders aus, da kriegt das Major-Label wesentlich mehr. Oft sind es so 75-25, die jetzt in der Größenordnung hängt natürlich vom Künstler ab. Und ähm, hat natürlich auch was damit zu tun, dass so ein Major-Label ganz anders ähm, das handhabt. Die machen dann Vorschüsse, die sie ausschütten und so und investieren wesentlich mehr Geld auch, um die Künstler aufzubauen. So, aber das sind so die Größenordnung und Gold Media hat nun ermittelt, im, in so einem guten Mittel bleibt bei den Interpreten 12,7 Prozent hängen. Mhm. Na gut.
0: Das erscheint mir jetzt zumindest zwischen Interpret und Songwriter jetzt nicht
1: so falsch. Nicht so falsch, es ist natürlich ein bisschen so, wenn wir uns Radio angucken, wie das früher im Radio war, da war es ganz anders. Da haben die Urheber den Großteil gekriegt ja. und die Interpreten im Prinzip nur einen ganz kleinen Teil. Und diese Umkehr, das im Warum Prinzip Warum
0: ist das so? Warum ist das jetzt anders?
1: Naja, also anders ist es aus dem Grund, dass dass man eigentlich mit Einführung der CD gesagt hat, die Produktion eines Songs die bedarf so viel Investitionen erstmal. Also man muss das aufnehmen, man muss ein Studio mieten, man ja. muss Studio Musik haben, man muss es mischen. Bla bla bla. man muss ganz viel Geld investieren, damit der Song erstmal überhaupt produziert werden damit kann. Damit er eine Form hat. Damit er eine Form hat, damit er hörbar ist und damit er auch aussendbar ist. Und das muss irgendwie abgebildet werden in den Ausschüttungen am Ende. Wiederum, um einen Song zu schreiben, braucht man erstmal eine Gitarre maximal, wenn überhaupt. Wenn ja. überhaupt. Ja. So deswegen war es mit Einführung der CD so, dass ein ganz großer Teil von den Erlösen an das Label und damit an die Interpreten ausgeschüttet wurde. Und in den Zuge hat dann aber immer die GEMA gesagt, beziehungsweise
0: die Verlage gesagt, ja, aber wenn ihr das aufnimmt und unseren Song benutzt, dann müsst ihr auch was an uns abgeben, weil das ist ja unser ja. Song.
1: So. Genau. Ja. So. Und ähm hat mit der CD alles, war irgendwie plausibel, hat gut funktioniert und es gab auf der anderen Seite immer das Radio, was das irgendwie wieder ausgewogen hat, weil eben da die Urheber einen beträchtlichen Teil bekommen hat. Insofern waren immer alle irgendwie einigermaßen gut bedient mhm. ähm, und jetzt kam aber das Streaming und das Streaming hat sich ähm, einfach erstmal an der CD-Produktion orientiert, warum ja. auch immer. Man könnte ja sagen, eigentlich ist Streaming sowas ähnliches wie Radio, warum orientieren die sich nicht daran? Ja,
0: genau. Aber das ist natürlich interessant, weil die Streaming-Plattformen haben sich so ein bisschen herausgebildet aus den Download-Plattformen, die natürlich viel näher dran waren an dem Kauf von einer CD, weil man da die Tracks gekauft hat. Ja. Streaming ist jetzt was ganz anderes, so wie man im Radio beschallt wurde einfach von verschiedenen Künstlern, wo man jetzt auch gar nicht so genau äh, sich das aussucht, sondern man hört einfach einen Radiosender, der für einen bestimmten Sound steht. So hört man heute eine Playlist, die einen bestimmten Sound verspricht oder eine gewisse Stimmung. So Und deswegen ist es lustigerweise, technisch ist es näher, sozusagen ist die Genese an der CD-Produktion, Download, jetzt kommt Spotify und Apple Music,
1: aber von der Philosophie dahinter ist es viel mehr Radio. Absolut, ja. Und deswegen gibt es an dieser Stelle, finde ich nicht ganz zu Unrecht, natürlich immer wieder Unmut von den Songschreibern, die eigentlich, wenn sie dann eben nicht interpret sind, und nicht an diesem Teil der Ausschüttung beteiligt sind, mhm. dann sehr, sehr wenig für ihre Arbeit rausbekommen am Ende. So, also wenn wir diese beiden Zahlen zusammenrechnen, 9,7 für die Urheber und 12,7 für die Interpreten, sind wir bei 22,4 für die Musikschaffenden. Und der ganze Rest bleibt in der Industrie. Das heißt, wenn man das auf so ein Standard-Abo mal von 9,99 ähm, runterbricht, was eigentlich die meisten äh, Musikabos kosten, dann sind mhm. es 1,87 pro Abo, die an die Musikschaffenden gehen. Und der Rest bleibt in der Industrie. Okay, also wenn man Steuern und blablabla bla bla und alles
0: weggerechnet hat, dann sind es keine 2 Euro, sondern 1,87.
1: Genau. Und dazu kommt jetzt natürlich der Fakt, dass ähm, Streaming momentan im weltweiten Umsatz wahnsinnig zugelegt hat. Also, Die
0: Musikindustrie insgesamt verdient richtig viel Geld gerade.
1: Ja, Musikindustrie verdient insgesamt richtig viel Geld. Allerdings muss man so sagen, dass inflationsbereinigt das Marktvolumen eigentlich geringer geworden ist in den letzten Jahren. Ah, okay.
0: Aber Moment, man kann aber trotzdem festhalten, dass das große Tal der Tränen der Musikindustrie, als Snapster aufkam und so weiter, das ist längst überwunden.
1: Das ist längst überwunden, Gott sei Dank. Also es wurde ein Weg gefunden, wie man der Piraterie im Prinzip Einhalt gebieten kann. Ob das jetzt alles schon so ausgereift ist, ist eben in Frage zu stellen. Also Streaming nimmt momentan einen Marktanteil von 65 Prozent ein. 65 Prozent? Ja. So, also hätte das ich fast ist höher eingeschätzt. Ja, ich hätte auch fast höher eingeschätzt. Ähm gut, aber es gibt, es gibt noch
0: CDs, es gibt Schlager.
1: Genau, ist auch noch nicht Download drin enthalten. Ne? Wenn man Download noch dazu ah, ja. rechnet, noch sind es 70 Prozent ja. ungefähr. Mhm.
0: Für meinen alten iPod, den ersten. Ja, ich hast du ja noch einen? Auf jeden Fall. Richtig gut. Ja, Und dann vom iPod überspiele ich es auf meinen MD-Player aus den 90ern. Das mache ich am liebsten. Mixtape. Oh, Mixtape. War geil früher. Ja. Ist, ey, an die Kids da draußen, das ist wie eine Playlist. Nur analog.
1: Nur mit mehr Rauschen. <lacht> ja. und nerviger. Und das Ganze führt jetzt natürlich dazu, man ist einfach dann doch beim Streaming sehr davon abhängig, wie viele Streams macht man denn jetzt am Ende. Und wie wir schon erwähnt haben, da gibt es eben Musik, die funktioniert besonders gut im Streaming, da gibt es viele Playlists, da kann man gute Zahlen erreichen mhm. und es gibt Musik, die funktioniert nicht so gut. Da kommt ja dieses Thema auf, ne? ob man jetzt pro Stream bezahlt wird.
0: Also die Streaming-Plattformen machen das ja im Moment so, die sammeln halt von jedem User einen monatlichen Betrag ein und dann überlegen sie, dann schätzen sie oder gucken sich an, okay, wir verdienen in diesem Jahr so und so viel und dann handeln wir jetzt mit den Labels und handeln wir aus, was wir dann irgendwie zahlen können und dann aber die in der Einzelaufstellung für den jeweiligen Künstler guckt man eben nach den Streams. Wie viele Streams hat ein Song? Und Anteilig sozusagen am Gesamtkuchen kriegt der mit den meisten Streams die meiste Kohle. Das klingt erstmal plausibel, weil das natürlich auch so ähnlich klingt wie Downloads. Aber ähm, viele Leute sagen, ja Moment, das ist ja, aber irgendwie ist das, äh, ist das unfair. Weil wenn jetzt, ähm, das ist immer das Hackenbeispiel, was genannt wird, ähm, wenn jetzt jemand ein absoluter Mega-Fan von The 1975 s ist und er hört den ganzen Monat nur The 1975 s Warum sollte von den 10 Euro denn irgendein anderer Künstler Geld kriegen? Und deswegen gibt es da seit ein paar Jahren diese Diskussion zwischen zwei Modellen im Streaming, wie abgerechnet werden kann. Das ist einmal pro Rata, nennt man das, also anteilig, so wie es jetzt ist. Und das ist einmal user-centric. Und das wäre sozusagen das Gegenmodell, dass man guckt, okay, wenn jetzt, wenn jetzt ein User wirklich nur eine Band gestreamt hat äh, oder zwei, dann teilt man die 10 Euro unter den zwei Bands auch nur auf und nicht noch unter Pitbull und Christina Aguilera, sondern nur die Bands, die er auch wirklich gehört hat. Und jetzt haben alle gedacht, ja Mensch, das wäre doch viel fairer. Und dann würden ja auch die kleinen Künstler würden irgendwie viel mehr Geld verdienen und die großen würden gar nicht mehr so viel Geld verdienen. Ha, denkste, es gibt nämlich eine Studie aus letztem Jahr, eine französische Studie von 2021, die sich das mal angeguckt hat und hat mal gerechnet mit den Daten, die zur Verfügung stehen, was das denn am Ende wirklich bedeuten würde. Und das Ding ist, ja, das hat ein bisschen Effekt, dass sozusagen von den Top 10 Künstlern was weggeht von dem Kuchen und auf die anderen besser verteilt wird,
1: aber man muss auch sagen, am Ende sind die Unterschiede doch gar nicht so groß. Es sind vor allem Künstler, die sich so im mittleren Segment aufhalten, die ein bisschen davon profitieren. Genau. Die Künstler, die sich ganz unten im Prinzip befinden, aber kaum. überhaupt nicht oder kaum.
0: Ja. Genau, deswegen ist sozusagen die große Gerechtigkeitsdebatte, was das anging, die vor allem irgendwie vor zwei Jahren, letztes Jahr noch geherrscht hat, muss man einfach sagen, ja, es macht eigentlich dann doch gar nicht so mega viel Unterschied. Man kann sich natürlich trotzdem überlegen, dass die Idee dahinter, vielleicht gerechter ist und man das trotzdem so machen möchte. Ja. Ähm, aber am Ende sozusagen die Kohle, die dann bei den, äh, bei den Künstlern landen würde, ist nicht sonderlich anders.
1: Ja. Ein Effekt vielleicht auch noch, der so aus meinem, nicht Alltag, aber aus meiner Historie, den ich so ablesen will, ist, es gibt natürlich gerade für Newcomer-Bands, ist es manchmal interessant, die machen dann eine CD, nehmen ihre CD auf auf eigene Kosten, dann fahren sie auf Tour und verkaufen ihre CD mhm. und jede CD, die sie verkaufen, ist im Prinzip Reingewinn. Die verdienen dann im Prinzip... 15 Euro an der CD und die stecken sie sich dann ein und die haben sie dann so. Bis das Finanzamt kommt. Bis das fin <lacht> Da gibt es ja, unendlich viele Geschichten. Natürlich, das ist, das ist immer das Ding. Aber jetzt ist es natürlich so, wenn du jetzt irgendeine Newcomer-Band bist und jemand geht am nächsten Tag einmal auf dein Profil und klickt einmal einen Song, dann hast du damit im Prinzip noch gar nichts verdient. Ja. So Und um das auf das gleiche Level zu kommen wie mit so einer verkauften CD, da müssen schon einige hundert, wenn nicht tausend Streams äh, ins Land ziehen, um um das umzusetzen. Und im Prinzip dieser Effekt, dass Leute Musik, die sie irgendwo live erleben, dadurch supporten, dass sie so eine CD kaufen, wenn sie die zu Hause vielleicht auch nur zwei oder dreimal anhören, haben sie trotzdem ihre 15 Euro dagelassen, um einfach diese Band zu unterstützen. Mhm. Das fällt bei Streaming natürlich völlig flach.
0: Ja, man könnte aber auch dafür argumentieren, dass Streaming wesentlich gerechter ist für sozusagen die Songs. Also wenn man früher irgendwie ein Album gemacht hat und man hat irgendwie die eine Single gehabt, gehabt hat da irgendwie äh, fünf Monate drauf hingearbeitet, promomäßig, hat das rausgebracht und dann musste dann in einer Woche verkaufen, 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 sonst äh, hat sich's es nicht gelohnt. Ähm, ist heute natürlich anders. So ein Song, der draußen ist, der kann halt ein Grower sein. Der kann da erstmal sitzen. Ein Jahr, zwei, drei. Wird, kommt es auf einmal irgendwie in eine Netflix-Serie und auf einmal ist Interesse an dem Song da, ist eine Sichtbarkeit da. Die Leute hören den Song und die hören den so gerne und der geht dann halt auch nicht mehr weg, sondern die Leute hören den halt immer wieder. Und der Künstler, der das halt gemacht hat und auch der Songwriter, der den geschrieben hat, kriegen dann sozusagen über mittelfristig und langfristig Mehr Geld, als wenn sie sozusagen nur einen Song einmal rausgebracht hätten und dann wäre es verpufft gewesen. Man kann also auch dafür argumentieren, dass Streaming eigentlich gerechter ist für die Musikschaffenden.
1: Absolut, deswegen nochmal gegen das Bashing. Für manche Leute funktioniert es besser, für manche Leute eben weniger gut. Und man kann eben versuchen, das Ganze noch zu optimieren und zu gucken, ob man das auf der breiten Fläche irgendwie vielleicht noch ein bisschen ausgewogener hinkriegt.
0: Aber was heißt das denn jetzt? Was Also wo kommen wir denn jetzt raus?
1: Naja, wir kommen jetzt erstmal dabei raus, dass wir diese Zahlen überhaupt erstmal auf dem Tisch haben, was ich so in dieser klaren Form eben auch noch nie irgendwo gesehen hatte. Das ist eben interessant.
0: Die Zahlen haben wir jetzt. Dann muss man sagen, okay, es bleibt ziemlich viel in der Musikindustrie hängen. Aber okay, hm, sagen wir mal, wenn es ist einigermaßen okay, wenn man sich das mal genau anguckt mit der mit der Vetter, Man könnte sagen, okay, es muss vielleicht nicht ein Viertel drei Viertel sein, das wäre schön, wenn es ein Drittel, zwei Drittel wäre, ne? das wäre irgendwie auch ganz gut. Klar, kann man irgendwie äh, gucken, aber es sind dann doch auch nicht so fundamentale
1: Sachen, die passieren müssten. Lösungsansätze standen in der Studie nicht drin, über die müssten wir jetzt hier fabulieren. Also ein ganz einfacher Lösungsansatz, der mir jetzt so aus aus einer mathematischen Überlegung einfallen würde, der ist, Physiker. ist, dass man eben keine lineare Kurve ansetzt zwischen Streams und dem, was ausgeschüttet wird, sondern eine, die am Anfang stärker steigt und dann irgendwann in die Sättigung geht. Das heißt, am Anfang verdient man relativ steil, relativ viel. Und am Ende, ob man dann irgendwie zwei Milliarden oder 2,5 Milliarden macht, das macht dann nicht mehr so den großen Unterschied. Das ist eine... Idee, die mir jetzt spontan so kommt, ohne die genau durchdacht zu haben. Ja,
0: aber ist natürlich tatsächlich eine interessante Idee, weil es ähm, natürlich auch diese Schneeball-Effekte abfedern äh, würde. Ne? Also das, was man hat, wenn ein Song viel gestreamt wird, wird er immer noch mehr gestreamt, weil er dann in die einschlägigen ähm, Listen kommt, irgendwie Top-Hits, bla 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 äh, und immer mehr Leute hören und immer mehr Leute einfach dann auch durch die Struktur der Plattform, so wo dann ja sozusagen organisches Interesse von den eigentlichen Hörern gar nicht so da ist, die dann einfach sagen, so ich will unbedingt den Song hören, sondern der findet dann einfach in allen möglichen äh, Playlists sozusagen statt und es ist dieses Schneeballsystem, dass man halt immer mehr Streaming, immer mehr, immer mehr, immer mehr Geld, so, was natürlich dann immer äh, wie sagt man so schön, der Teufel scheißt auf den größten Haufen ähm, äh, ist unter meinem Niveau <lacht> ähm, äh, was natürlich diese Art von Effekt hat, deswegen ist so eine Idee halt mit so einer Sättigungskurve natürlich durchaus eine interessante.
1: Und es würde natürlich den Effekt haben, dass sehr viel mehr kleine Künstler auf ein Level angehievt werden, auf dem sie von Musik wirklich effektiv leben und auch damit arbeiten können. Und da, dazu vielleicht eine letzte Zahl, die ich mir aufgeschrieben habe, mhm. ähm, die Spotify veröffentlicht hat. Nur 0,7% Prozent. Aller Künstler auf Spotify verdienen mindestens 10.000 Dollar im Jahr. 0,7 Prozent. Ja. Und 10.000 Dollar im Jahr verdienen an Streaming ist noch lange nichts, von dem man leben kann. 0,7 Prozent und man kann die äh, Leiter noch weiter hochgehen. Nur 0,2 Prozent aller Spotify-Artists generieren Umsätze von mindestens 50.000 US-Dollar.
0: Ja, man muss natürlich jetzt das Ganze wieder in den, in die, in den Kontext setzen über, äh, zu den Zahlen, die wir letzte Woche schon aufgerufen haben, ne? dass natürlich ganz viele Profile auch gar nicht so richtig, also dass sie auch tot sind sozusagen, wenn man das dann, also das müsste man mal irgendwie gucken, dass man das bereinigt. Ne? Absolut. Also, es ist jetzt irgendwie schwer einzuschätzen. Aber Leute reden ja auch darüber, ja, ähm, man will ja eh irgendwie dann als Künstler nicht so abhängig sein von den Plattformen ähm, von Spotify und so weiter, die halt so eine große Marktmacht haben, wo man dann immer jeden, jeden Release Freitag irgendwie zittern muss. Oh, komme ich in die Playlist, komme ich nicht in die Playlist, geht das weiter, sind die Algorithmen gnädig? Bei manchen Podcastern funktioniert das über so einen Patreon. Ding irgendwie, beziehungsweise im Streaming über so Subbing, dass man eben ein monatliches Abo da dalässt bei den Leuten, deren Content man gut findet.
1: Absolut. Ich meine, hatten wir ja auch schon Fälle und einer unserer ähm, sehr geachteten äh aufgrund seiner humoristischen Fähigkeiten Comedians ist Louis C.K., der natürlich andere Verfehlung, darüber reden wir jetzt nicht. Ja, ähm, darf aber, man eigentlich
0: gar nicht mehr sagen. Darf man langen. gar nicht mehr
1: sagen. Aber der hat ja auch ein Modell gemacht, wo er eben Specials von sich auf seiner Internetseite einfach direkt angeboten hat, ja. ähm, die man eben direkt mit einer, mit einer Einmalzahlung erwerben konnte und sich so angucken konnte. So, und ähm, solche Möglichkeiten gibt es natürlich, die erfordern natürlich immer, dass man eine gewisse Plattform schon mal mitbringt. So.
0: Genau, das kann man natürlich nur machen, wenn man schon einen Namen hat. Ja. So, und vielleicht löst es das Problem auch eh nicht, weil Streaming Anbieter wie Twitch hängen sich dann natürlich auch dazwischen und greifen dann wieder Geld ab und die Algorithmen von dieser Plattform sind wieder das Spiel, was gespielt werden muss. Also ob das jetzt so viel löst, ist dann auch wieder die andere Frage. Aber es ist trotzdem natürlich was, wo man drüber nachdenken könnte oder ob es irgendwie ähm, hier zu Zeiten von Corona hatte, hatte Spotify ja auch ähm, dieses Ding, wo man irgendwie seinen Paypal-Link ähm, äh, reinsetzen konnte, dass, äh, dass Hörer einfach an die Künstler spenden konnten. So. Die Frage ist ist so ein Tipp jar also so ein, so, ein, so ein Trinkgeldbecher nicht eh was, was man irgendwie mal so einführen sollte grundsätzlich, dass man sagen kann, ey, ich finde es einfach so geil so und ich höre auch, wenn ich das jetzt nicht jeden Tag höre, ich will einfach, dass, dass der Typ oder sie oder die Band, dass die einfach, ähm, einfach Geld kriegen oder dass die einfach weitermachen können. Ich kann das jetzt nicht jedes Mal beim Kochen
1: oder beim Dinner with Friends hören, aber ich finde das gut, der oder die soll weitermachen. Das glaube ich, was, was gut funktionieren kann und aus meiner eigenen, also ich höre gerne zum Beispiel den Lage der Nation Podcast und da habe ich auch Shoutout, Ulf, ähm, grüß dich Da, da habe ich auch dann sofort irgendwie gedacht, na gut, da muss ich jetzt mal was überweisen für die ganze, ja. aber natürlich Lage der Nation ist einer der zehn meistgehörten Podcasts in Deutschland, Klar. deswegen findet man den halt und deswegen kriegen die über solche Wege dann auch Geld ähm, ja,
0: aber es gibt natürlich auch andere Beispiele. Also, gerade so bei Nischen-Themen, äh, ähm, ich höre ja ganz gerne diesen Philosophize This Podcast. Oh ja. Ähm, cool, cooler <lacht> Typ, der das macht, der macht das auch wirklich äh, sehr spannend und da bin ich auch so ja du dem dem überweise ich auch was. Ending,
1: wo du über den Podcast sprichst. Ja. Ähm, ich habe noch eine Nummer ge gefunden und da wollte ich dich gerne was kurz zu fragen. Was, welche Nummer hast du gefunden? Meine und Telefonnummer. Deine Telefonnummer. oder meine <lacht> IBAN. Da wollte ich dich kurz Genau deine IBAN, da wollte ich dich kurz was zu fragen. Ja. Nee, es geht noch um einen es geht noch um einen letzten Song, der diesen Freitag rausgekommen ist und zwar Der letzte äh, Song. Nessa Barrett die Künstlerin. Und der Song heißt Dear God. Nessa oh, Barrett okay. ist, eine, ist eine amerikanische Sängerin. die auf kommt Bei Dear God kommst du jetzt auf Philosophie. Ja, kommt gleich. Die, ah, Kurve, die Kurve kommt gleich. Okay. Ähm, ist eine amerikanische Sängerin, die auf TikTok gestartet ist. Dann hatte sie eine Essstörung und hat im Prinzip ähm, die überwunden und dann so ein bisschen ihr Influencer-Dasein auf TikTok aufgegeben. Und er hat sich mehr auf die Musik fokussiert und schreibt seitdem aber sehr, sehr überlegte Texte, die sich auch mit ihrer Situation auseinandersetzen und die sehr tief gehen und auch sehr poetisch sind. Und die hat einen Song rausgebracht, Dear God, als Einflüsse äh, führt sie Lana Del Rey auf, die ich finde, oh. man total raus Heiko, hat bei dieser Nummer.
0: Noch, wir im Mietwagen durch L.A., Lana Del Rey, ja, du.
1: aufgedreht, wie und, zwei Fanboys. Und die hört man so ein bisschen raus, bei Nessa Barrett. Ähm, und ich würde einmal kurz mit dir reinhören und dann okay. habe ich noch eine Frage dazu. Einmal reinhören, eine Frage. Ja. Let's go. Dear God, do you hear me when I'm crying, when I'm down, that my soul is worth same. I've taken more than my share of pain, can't you hear me say a name, can't you see I've got these angel wings, so onto to my back with blood. geile Nummer. Geile Nummer, ne? Klingt geil. Absolut. Und ich habe auch, also ich habe ja auch nicht zuletzt durch dich, Henning, irgendwann ähm, bin ich in das Vergnügen gekommen, auch mal auf Texte zu achten, die Leute so <lacht> schreiben. Mich hat ja früher immer nur interessiert, ob es einfach ballert oder die Melos geil sind. Aber bei der Nummer ähm, fand ich vor allem den Text richtig gut. Es ist so ein bisschen so ein offener Brief an Gott, in dem so ein bisschen die Frage gestellt wird, was soll ich denn jetzt noch alles tun, um von dir endlich erhört und erlöst zu werden? Riesenthema. Die Scholastik. Ich, ich leide und leide doch so. Mm. Und so ein bisschen steckt da für mich auch diese, diese Grundfrage drin und weil du gerade Philosophize This gesagt hast, ähm, das wollte ich dich schon immer mal fragen. Also diese Das, das wolltest du mich schon immer mal fragen? Ja, weil dieses, also das hört man ja ganz oft, also so dieses wie kann es denn einen Gott geben, wenn so viel Schlechtes auf der Welt passiert? Oh Heiko. Dieses gute Alte und das ist ein Hauptseminar, mindestens. Ich weiß, <lacht> aber ich kann mich erinnern, weil ich diesen Podcast ja auch gehört habe, ja. dass es da so ein paar ganz ganz schlaue Antworten aus der Philosophie drauf gibt. Findest du? Ja, ich, also ich finde, also die eine, zum, die bei mir so hängen geblieben ist. Und also dann, das,
0: das Problem nennt man natürlich Theodizee,
1: muss man sagen. Leibniz als
0: einer der großen Philosophen, die sich damit auch auseinandergesetzt haben, das ist so ein bisschen die, die, die Frage, wie kann es einen Gott geben, wenn so viel... Schmerz und Ungerechtigkeit in
1: der Welt ist. siehst so, du Henning, und genau deswegen komme ich zu dir damit. Ja. Ich will genau das hören, will jetzt. Das willst du hören. Ja. Und ich, ich sage nur noch die eine Sache ja, und dann. Nee, nee, du, ich will gar nicht viel dazu sagen. Nee, ich, also das ist die, die eine Antwort darauf, zu sagen: Naja, also ehrlich gesagt, ist das eine Perspektivenfrage, weil man könnte genauso gut formulieren, alles Schlechte ist eigentlich nur weniger Gutes. So. Also, wenn irgendwie. Person XY auf die Welt kommt und der rechte Arm fehlt, dann kann man auch sagen, ja, du, ganz ehrlich, du kannst auch froh sein, dass dein linker Arm überhaupt noch da ist und dass du in den Genuss kommst, auf dieser Welt zu sein und ähm, das Leben genießen zu dürfen. Jetzt beschwer dich mal nicht, ihr müsst ja nicht immer gleich alle 100 Prozent kriegen.
0: Ja, also oh, also das macht natürlich einen Riesenfass auf. Also dieses Argument ist natürlich, ähm, ist natürlich irgendwie ein süßes Argument, ähm, weil das natürlich jetzt einfach ähm, es basiert ja, also wenn ich das mal so ad hoc sagen kann, ich habe mich da jetzt nicht mega hart mit beschäftigt, aber es basiert ja einfach so ein bisschen darauf, dass man so einen Taschenspielertrick macht. Man sagt, ja das Schlechte ist ja nur die Abwesenheit von Gutem, deswegen gibt es das Schlechte gar nicht und deswegen muss ich mich gar nicht fragen, warum es Schlechtes in der Welt gibt. das Ja klar, das kann man machen, wenn man so zum Beispiel sagt, dass existenz per se einfach ein so schützenswertes und besonderes Gut ist, dass es das unter allen Umständen ähm, immer sozusagen der Nicht-Existenz äh, ähm, äh, vorzuziehen wäre. Mhm. Ich glaube aber, das widerspricht ein bisschen unseren In In Intuition. Also vor allem, wenn man irgendwie mal ernsthaft über Sterbehilfe nachdenkt, wenn man darüber nachdenkt, ist das noch ein lebenswertes Leben, das sind ja Diskussionen, die stattfinden. Das heißt, ich würde mal zumindest aus aller Menge heraus behaupten, dass die meisten Leute äh, davon ausgehen, dass nicht jedes Leben tatsächlich auch lebenswert ist. Ob das jetzt in wessen Ermessen das liegt, würde, ich, würde man wahrscheinlich sagen, immer im Ermessen des Individuums, dass dieses Leben lebt. Aber dass grundsätzlich diese diese Fragestellung überhaupt auftaucht in der öffentlichen Diskussion und wir deswegen über Sterbehilfe etc. etc. reden und über ne, Verlängerung von Leben mit medizinischen Mitteln bla 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 bla, heißt auf jeden Fall, dass dieser Taschenspielertrick irgendwie nicht so ganz mitgeht mit unserer
1: Intuition, wie wir darüber nachdenken. Siehst du Henning? Das war jetzt alles, was du wissen musst. Aber nee, überhaupt also nicht.
0: Also das Thema also, erschöpft sich dann natürlich nicht. Es ist natürlich ein Riesending.
1: Ne? Absolut. Also ich würde jetzt natürlich gerne noch fragen, was gibt es denn sonst noch dazu zu wissen? Aber da habe ich auf jeden Fall schon was gelernt jetzt.
0: Es gibt natürlich eine ganze Menge dazu zu wissen. Ich würde ja als alter Atheist, würde ich ja sagen, also man läuft halt in dieses Problem, darüber nachzudenken, indem man einer Fantasiegestalt Eigenschaften zuschreibt, die widers widersprüchlich sind mit der Realität. Also ich sage, da ist ein Gott, der ist omnipotent, also der kann alles, der sieht alles, der weiß alles und der kann alles machen. Und dann sage ich auch noch, und der ist guter und gerechter Gott. Das habe ich alles ich unterstellt, dieser Fantasiegestalt. Und dann geht das nicht auf und läuft in Paradoxien. Vielleicht bin ich schuld. Ja, yes. also, vielleicht ist ja. das nicht das Problem von Gott, sondern vielleicht ist das einfach meine,
1: wie, sag's mal, meine Dummheit. Ja. Immer ein guter Rat, vielleicht erstmal bei sich selber zu gucken. Erstmal gucken,
0: was nehme ich denn alles an? Was sage ich denn eigentlich? Stimmt das überhaupt? Sollte das so sein? Also es ist natürlich... Diese Debatte, habe ich eben schon ange äh angesprochen, kommt ja vor allem aus der Scholastik. Das heißt, das ist die ganze Philosophie, sozusagen die im Mittelalter passiert ist. Ähm, und da wurde natürlich viel darüber nachgedacht, weil einfach klar war, ja Gott gibt es. Und vor allem, ja, es gibt den christlichen Gott und von hier aus denken wir weiter. Wer natürlich ein bisschen an Denken interessiert ist, stellt dann die Prämisse in Frage und sagt, hm, naja, vielleicht ist einfach die Prämisse, dass es einen Gott gibt, auch schon so jetzt vielleicht nicht die weiseste Annahme auf diesem Planeten. Okay, also ich würde sagen, wir beschließen es vielleicht damit. Ja, wir müssen leider noch eine, ein paar Sachen sagen, ein paar Hausmitteilungen. Ja. Das müssen wir zum Abschluss machen. Ähm, also erstmal, bitte schreibt uns wutentbrannte äh, Fanpost oder eben auch Anti-Fan-Post, wenn dieser philosophische Exkurs das letzte war, was ihr hören wolltet. Ich könnte es verstehen. Deswegen bin ich ja jetzt auch Musiker. Ich nicht tatsächlich. Ich finde es interessant. <lacht> ja, ich finde, du, ich habe das studiert. Ich finde das auch interessant. Aber Leute, Leute sind jetzt, die sitzen ja schon am vom Computer. Ich bin ganz was, Diese Miles- und Miles-Leute, was reden die denn da? Das nervt. Ich will einfach nur gute Musik hören. Ähm, nee, jetzt ernsthaft. Schreibt uns gerne bei Kritik äh, Anregungen, worüber ihr mehr wissen wollt. War das irgendwie zu viel Musikindustrie, zu wenig Musikindustrie? Wollt ihr lieber noch Gossip aus der, <lacht> aus der Musikszene? Äh, lasst uns wissen, was ihr hören wollt. Ähm, haben wir Bock drauf, ähm, das einflechten zu lassen. Wir machen das ja für euch. Ähm, und dann würde ich sagen, wir haben leider noch eine Korrektur. Ja,
1: es war natürlich nicht Bushido und Farid Bang, ähm, die den Skandal beim Echo hatten. Sondern es waren Kollege und Fahrradbang. Ja. Bushido mittlerweile ja ein geläuteter Mann, der einen ziemlichen Lebenswandel hinter sich hat und so, zumindest so wie er jetzt nach außen scheint, eigentlich nur in Ruhe sein Leben leben will. Natürlich war das, waren das Kollege und Fahrradbang. Ähm, das hier zur Korrektur. Ähm, bei Kollege fällt mir nur eine Sache ein, die ich jetzt noch zum Besten gebe. Ja, also natürlich diese, was da passiert, das ist einfach absolut äh, zu verurteilen und, äh, Überhaupt nicht ähm, zu rechtfertigen. Ich finde trotzdem, Kollege hat einen Zweizeiler in diese Welt gesetzt, der für mich, und ich rezitiere ihn jetzt kurz, obwohl ich es wahrscheinlich nicht tun sollte. Also wir waren
0: gerade bei Leibniz <lacht> und jetzt sind ja, wir bei jetzt bei
1: Kollegah, ja, Ähm der sich ja selber als der Boss bezeichnet. Und dieser Zweizeiler ist, ähm, du hast einen sächsischen Dialekt, der Boss hat sächsischen Dialekt.
0: Ich halte das für unglaublich gut. Oder? Und auch ein bisschen... Ähm Wahrscheinlich auch sexistisch. So,
1: Henning, ich wollte dich eigentlich noch fragen, ob du gestern Markus Lanz getroffen hast. <lacht> wir sind so über der Zeit. Wir haben einfach keine Zeit mehr. Wir haben keine Zeit. Mit Doppelfolge. Machen wir mal Wir machen mal. einen zweiten Podcast auf. Ja. Der Trend geht zum zweiten Podcast. Ja, klar. Das ist wirklich so. Alright, haben wir noch was? Ah. Schreibt uns, gebt uns Sterne. Ja,
0: genau. Hey, gebt uns. Total geil. Sagt euren Freunden Bescheid, wenn ihr das hier interessant findet oder hörenswert, ähm, gebt uns Sterne auf iTunes, äh, nicht auf iTunes, wer ist das? auf Apple Podcast heißt das jetzt oder folgt uns auf Spotify dann auch mit dem Podcast. Das hilft total, um äh, dieses kleine Projekt, was wir hier machen, ähm, weiter zu verbreiten und äh, neue Hörer zu finden. Ähm, ja, danke an euch fürs Durchhalten, Zuhören ähm, und ich würde sagen, heute jetzt, weil wir so früh dran sind, nicht gute Nacht, aber äh, schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Das New Music Update. The Taiko und Henning von